1: Si toi ça te fait plaisir, il y a de fortes chances que ça fasse plaisir à à peu près beaucoup d'autres gens, mmh. donc si ça te fait plaisir, fais-le, fais-le bien et puis tu réussiras à en faire quelque chose après. »
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle
3: Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram du senscréatif-podcast. Et avant de
2: passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires.
3: Et c'est exactement la mission que ces données Patreon permettent aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors, comment ça marche C'est très
2: simple. Rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif.
3: Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous.
2: Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et aujourd'hui, on est super content de vous présenter notre épisode enregistré en public au Loire Art Show à Orléans et on enregistre ça au fond d'une
3: piscine. Oui, piscine, Jérémy. Au on fond fond était <rire> au fond d'une piscine. C'était même la première elle fois. Elle était vidée quand même. Oui, elle était vidée. Voilà. Oui. On n'était pas avec des masques des euh, Oui. Avec oui, oui. Parce Mais que euh... le Loire Art Show, c'était quoi? Eh ben, le Loire Art Show, en fait, c'est un événement de, de street art qui est organisé tous les ans par Jean-Michel Ouvry et par Nicolas Baron.
2: Et ils nous ont invités très gentiment à venir enregistrer un épisode live. On savait pas qu'on serait au fond d'une piscine. C'était une sacrée expérience quand même. Il y a plein d'enfants qui tournaient, qui jouaient autour de nous. Autour, on, euh, se rend,
3: on se rend pas compte dans l'épisode, mais c'est une cacophonie euh, hallucinante. Oui. <rire>
2: Nos chers invités, Maud Dardo, Vincent Audouin et Émilie Rouge, on les remercie du fond du cœur ouais, d'avoir joué, joué le jeu. jeu parce, que, parce que si vous, vous entendez bien l'épisode, en fait, nous, on s'entendait <rire> pas très très bien. Il paraît que les, les personnes qui écoutaient euh, nous entendaient bien, mais nous, on était au fond et... C'était pas simple, mais c'était rigolo.
3: Ah oui, carrément. <rire> en tout cas, ça nous a pas empêché de faire un ping-pong à 5 pour parler de l'enfance de l'art, notamment. Ouais. C'était un petit peu le grand thème euh, ouais. qu'on avait abordé. On a également euh, suivi le parcours de, de chacun des invités. C'était hyper intéressant de, de, de voir les échanges et puis de les laisser aussi parler entre eux.
2: Oui, alors les trois invités, qui sont-ils Donc on a Maud Dardo qui fait du tatouage, Exactement. on a Vincent Audouin qui est peintre en lettres. Peintre en lettres, c'est
3: vraiment la, la dénomination, peintre ah. en lettres. C'était un métier qui se perdait, qui est revenu euh, sur le devant de la scène depuis depuis quelques années et vous allez voir euh, quel type de travaux il fait, c'est juste incroyable. Ouais. Et Émilie
2: Rouge qui est illustratrice, animatrice, elle fait d'autres choses, mais on a surtout parlé de son de son parcours. Euh...
3: Voilà, puis de son appétence aussi pour le graphisme de bande dessinée euh, nord-américain parce qu'elle a elle a vécu notamment à Chicago. Ouais. On voulait que ce soit un épisode un peu family friendly. Donc on est revenu un peu sur l'enfance,
2: sur les familles, sur leur parcours scolaire, bien sûr l'influence
3: euh... des parents et puis euh, aussi ce que ce qui, ce qui est permis en fait quand tu quand tu fais tes études, tu as le droit de faire quoi, qu'est-ce que tu peux pas faire et puis les choix que tu fais euh, aussi en fonction c'est assez intéressant.
2: Ouais. On a parlé aussi de leur voyage à l'étranger ça les a marqués. On a parlé aussi de quand ils se sont lancés en tant qu'indépendants, de
3: leur quotidien. Donc, c'est euh... vraiment super bien éclaté. C'était, euh, c'était génial d'aller d'aller voir. Vraiment, on en remercie encore euh, Nico et, et Jean-Mi pour pour l'invitation. Et
2: si vous n'avez pas, si pas eu l'occasion de voir des images du festoche, franchement, allez-y parce qu'il y en a sûrement sur internet. Faut quand même dire, on n'a pas précisé, on était au fond d'une piscine, certes, mais en fait, le lieu était complètement dingue. Oui, bah, c'est une piscine municipale. Donc, une... Euh... Non, oui, c'est une piscine municipale, mais c'était surtout. Il y avait du, des peintures partout. Ah bah en fait, oui, bien sûr, oui, c'était c'était l'idée, c'était d'investir,
3: voilà. Le, euh... Donc ça euh, soit les douches, les les, les toilettes, en fait, et tout était recouvert en fait de fresques.
2: Ouais. Donc ouais, ouais, le le lieu le lieu était complètement dingue et c'était euh, c'est très chouette, une une chouette expérience. Voilà. Donc euh, on espère que cet épisode un petit peu nostalgique qui vous refera fera vivre des souvenirs sûrement de vos études, de votre enfance, euh, vous plaira. Puis voilà, on a trois trois regards un petit peu différents, un tatouage, euh, lettres, illustrations, donc tout ce petit monde discutent ensemble, médecine pot créatif. Cet épisode.
3: Et puis comme c'était en live, et bien vous allez entendre les cris des enfants.
2: Oui. <rire> oui, on précise que c'est un épisode un petit peu particulier. Genre vous allez tout bien comprendre, mais vous entendrez constamment. Ça va être une Super ambiance. Des petits bruits. Euh, voilà. Bon, et bien sans plus tarder, on vous laisse découvrir notre épisode enregistré en live et en public au Loire Show en compagnie de Maude dardot Vincent Audouin et Émilie Rouge. Bonne écoute. Très très content d'avoir été invité par le Loire Art Show. Euh, on remercie Jean-Michel et Nicolas Barome de nous avoir invités. Sens Créatif en deux mots, c'est un podcast qui existe depuis un peu plus de trois ans sur les métiers de l'image. Et de temps en temps, on est aussi invité dans les festivals pour faire des tables rondes autour des thématiques artistiques. Voilà. Donc, euh, on est très content d'être là. Le lieu, il est complètement dingo. On est ravis d'être avec nos trois invités aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Maude Dardot, Vincent Audouin et Émilie Rouge. Merci d'être là. Bonjour. Bienvenue sur podcast. Merci à vous. Voilà. Et euh, ben, on va tout de suite commencer, ça va Ouais, nickel. Ouais. Alors, pour débuter, je vais vous demander très brièvement, chacun chacune, de vous présenter et de répondre à la question « Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras grand
4: ?» Qui bon veut commencer Mode. <rire> Alors... Euh... Oui, petite, euh, euh, je me posais pas forcément la question de plus tard euh, ce qui va se passer. Euh, je pense que comme beaucoup d'enfants, on vit un peu au jour le jour. Euh, après, moi, j'ai toujours dessiné et baigné dans le dessin avec mes parents. Donc, c'est venu un petit peu euh, sans trop réfléchir, en fait.
2: Hein. Ouais, ok, d'accord. C'est un truc de famille. On va y revenir, ouais. Euh,
1: du coup, moi, c'est Vincent. Je suis peintre en lettres. Et quand j'étais petit, en vérité, je ne savais pas trop ce que je voulais faire non plus, je pense. J'ai pas du tout de famille qui est dans ce métier-là, tout le monde est dans le médical, donc ça s'est fait sur le tard. Et euh, après, études de graphisme, j'aimais bien l'architecture, graphisme, le lettrage. J'ai déjà tout petit Ouais, je, dé... bah, je dessinais pas mal quand j'étais petit. C'était un truc que je tenais de mon grand-père qui, a... qui peignait des toiles. Mais mis à part ça, euh, j'étais pas trop dans une famille de créatifs, donc... Euh... Ouais. C'est juste, euh, j'ai développé un peu ça en, en faisant, de... en, en m'embêtant dans des cours de philosophie ou des choses comme ça. Ah oui, 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 oui. évidemment, et dans voilà. les marges, ouais. Ouais, ouais. Et voilà.
5: Et toi, Emilie euh, ben moi, un peu comme euh, comme Maud, pareil. Mes parents étaient dans le milieu, du coup, j'ai voilà. Ils ont fait la même école que moi. On est. C'est vrai Ouais. Ils se sont rencontrés dans la même école. C'est beau. Voilà. c'est beau. Du coup, je, effectivement, je me suis pas énormément posé la question, même si, comme tout le monde, j'ai voulu être astronaute, euh, princesse. Euh, voilà. Mais globalement, ça a toujours été le, le dessin.
2: Ok, d'accord. Bah donc du coup, euh, l'un des premiers terrains où on avait envie de commencer, c'était bah, votre arrière-plan personnel. Vous avez déjà commencé un petit peu à y répondre, mais euh, est-ce que vous pourriez voilà, nous parler un petit peu de cet arrière-plan et puis aussi de la place qu'avait l'artistique
4: dans, dans vos familles moi, euh, ouais, mes parents se sont rencontrés au Beaux-Arts. Ah. Donc, pas possible. Euh, voilà. possible. <rire> story. De base, déjà, ça, ça aide d'avoir des, des parents un peu euh, sensibles au dessin. Mm -hmm. Disons que ça aide surtout euh, le jour où on décide de dire ah, « Moi, je veux dessiner, j'ai pas envie de faire des études d'avocat ou de je ne sais quoi, médecine. » Et au contraire, du coup, ils ont pu m'appuyer et m'aider mm -hmm. euh, justement à aller trouver… Euh, les écoles qui auraient pu coller, euh, bon même si les écoles au final ça, ça, ça a été assez court, mais euh, au moins même voilà m'appuyer dans la démarche artistique. Ouais
2: c'est ses crèmes. Ton papa enfin maman
4: prof de dessin papa... ma mère prof de dessin et mon père lui alors euh, il avait changé de voix entre temps mais il peignait euh, mais il faisait de la peinture aussi en, en, un peu en ouais, lettres hein, ouais. euh, dans les Pour les publicités les, dans les supermarchés tu vois comme Carrefour ah, par ouais. exemple il peignait euh, les publicités à la main donc t'avais le ah, légume les
3: légumes les la boucherie la, la, la voilà, technique comme
4: ça c'est génial ça. ça donc euh, mais tout fait à la main
1: ouais comme les vieilles épiceries à l'ancienne et tout génial ça. Euh, ben non, moi du coup, com comparé à, à Maude, par exemple, et à Emilie aussi, moi j'ai des parents euh, qui étaient euh, fonctionnaires, un, un père pompier, une mère sage-femme, donc euh, complètement à l'opposé ouais, ouais. de, de ce milieu-là, mais qui étaient pas du tout réticents. Enfin, quand j'ai dit que c'était ce que je voulais faire, partir en art appliqué après mon bac, ils m'ont dit, bah vas-y, hein, si c'est ce que t'aimes. Ouais. Ils m'ont vraiment soutenu, donc de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, c'est cool. Par contre, j'ai pas ils m'ont dit, vas-y on peut pas t'aider enfin je sais pas d'où de, de tu mets les pieds et moi je savais pas trop où je mettais les pieds non plus ouais. du coup ça s'est fait un peu au fur et à mesure et euh, en voyant les écoles ce que j'aimais ce que j'aimais pas et puis ouais non, ils m'ont toujours soutenu ils sont super fiers maintenant donc euh, ça fait ouais. plaisir <rire> ouais, mais mis à part avoir ouais, un grand-père qui peignait qui peignait des toiles lui à, à l'époque ouais. je pense que ce ce talent artistique on va dire je le tiens de lui mon père s'est dessiné mais il a pas poussé la chose d'accord et du coup bah moi j'ai essayé de continuer dedans et euh, ouais. Voilà, et puis c'est plutôt sympa.
2: C'est particulier quand même quand vas-y, on te soutient, mais on ne sait pas trop. Où... Ouais.
1: Et puis en plus, tous mes frères et sœurs sont un peu dans ce délire-là. Enfin, je veux dire, j'en ai qui sont euh, infirmiers aussi, euh, à peu près avocat ou quelque chose comme ça. Enfin, des, des métiers qui n'ont rien à voir. Ouais. Du coup, je suis un peu l'élément chelou de la famille, mais c'est marrant. <rire> <rire> et
5: et toi, Alors ouais. que moi, c'est mon frère qui n'est pas du tout dans le milieu artistique, et je pense que ça n'a pas été simple pour lui, par contre. Euh, justement parce que famille de voilà on parlait que de que de techniques de dessin ou quelque chose comme ça mais euh, non c'est vrai que ça aide beaucoup de voilà d'avoir une famille qui soutient après ça peut être un peu aussi euh, un poil de pression parce que ouais. du coup ah, je me souviens de montrer des dessins euh, je sais pas à 5 ans et de m'entendre dire ah, mais ça manque de mouvement
4: ouais ah, ça oui, va oui, j'ai bah, 5 ans quoi 5
5: merde revoit des perspectives il ouais. <rire> y a un épisode d'une la main d'un personnage qui était dans sa poche et la poche ne rendait pas le volume de la main et et moi j'étais là oui enfin tu peux dire que mon dessin est beau et le mettre sur le frigo aussi tu vois ça peut se faire c'est vrai c'est vrai, vrai mais sinon bon à part ça c'est c'est vrai que ça ouvre des perspectives je pense qu'il y a il y a peut-être beaucoup d'enfants ou d'ados qui adorent dessiner qui se rendent pas forcément compte que c'est pas si compliqué de, de se diriger vers une carrière comme ça ouais. alors que nous tout de suite c'était ah ben si tu veux faire une école va faire une école et ça va être super donc
3: ouais. euh... et... Pour rester dans le cadre de l'enfance, est-ce que vous avez un premier coup de foudre artistique Si oui, que, quel était ce coup de foudre Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette étincelle, cette, cette passion
4: Alors la bonne question. <rire> euh, bah écoute, moi c'était plus avec ma mère, qui du coup en étant prof d'art, euh, forcément était toujours à ramener le boulot à la maison. Et du coup, euh, bah, je voyais passer les dessins des élèves, les sujets. Donc au final, pour m'occuper, je pense aussi, elle me faisait faire les sujets des élèves. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça, en fait. Euh, donc détourner même des, des chaussures, il fallait créer des chaussures. Plein de, plein de sujets qui, au final, ont fait que c'était pas forcément une personne en particulier, mais plus euh, le milieu artistique en général. Ça t'a donné le goût, quoi. C'est ça. Et après, évidemment, euh, à la maison, mes parents étaient très voilà, collectionneurs de, de peintures, de faire beaucoup de brocantes, donc ils m'emmenaient partout, ouais. les, les vieux objets, ouais. les, les vieilles gravures. Les, et c'est comme ça aussi qu'en baignant dedans, je pense qu'on apprend à, à s'ouvrir à, à tout cet univers-là, en fait.
2: C'est clair, c'est clair.
1: Moi, du coup, en y repensant, je pense que c'était vers le collège à peu près. Et en fait, mon père est beaucoup tatoué et c'est en analysant un peu ses tatouages et tout que... Je me suis intéressé à tous les styles et c'est un truc qui me passionnait pas mal pendant des années. Même, J'ai presque pensé à, à me diriger vers ça et puis au final, j'ai fait autre chose. Mais euh, de là, j'ai eu, j'ai découvert les estampes japonaises et tout ça. Et ça, c'est vraiment des trucs qui me fascinent. Toutes les fleurs, tout, tous les symboles, etc. Et puis après, bah, ça ouvre à plein d'autres trucs. Mais je pense que ouais, le, vraiment le, le début, c'était de voir les tatouages de mon père, d'en dessiner pour lui ou des choses comme ça. Et euh, puis après, bah, ça, ça a ouvert. Et puis il y a eu les peintures... Même les BD, euh, les sculptures, tout ça.
3: Est-ce que le côté artisanat, il t'intéressait déjà à l'époque euh, Le côté craft C'était le
1: côté euh, d'une réalisation d'un truc fait à la main, en fait. Et je le dis, quand j'en parle avec des potes ou quoi, par exemple, l'art digital, j'ai un petit peu de mal, même si ça me fascine. Je serais toujours plus fasciné par quelqu'un qui va prendre un crayon et qui va dessiner un dessin super beau sur une feuille. Le fait de passer de la main à un dessin, ça me... Je sais pas, je trouve ça super beau. Donc peut-être que l'artisanat
2: était déjà un peu dans ce là-dedans ouais. cool Émilie ton premier coup de foudre artistique euh...
5: Euh, je ne sais pas s'il y en a un spécifique je ne sais pas si j'appellerais ça un coup de foudre mais euh, chez moi il y avait énormément de BD et évidemment
2: yes est-ce qu'il y en a un qui va parler de bande dessinée il
5: <rire> bah, y en avait vraiment partout partout et il y avait bon, les BD euh, classiques et ouais, puis, y un y avait teint, le, le dernier étage de l'étagère les ouais. BD interdites
2: évidemment Évidemment, j'ai grimpé euh, là
5: dès que j'ai pu <rire> et j'ai trouvé Manara et euh, ah Manara ah d'accord et ça a été un peu le le choc à la fois terrifiant et en même temps fascinant ouais. c'était interdit mais c'était trop beau mais en même temps c'était clairement pas de mon âge et je le savais ouais voilà et après je fouillais dans les les vieux métal hurlant pour trouver les pages un peu un peu enfin, ouais. mais, <rire> voilà, y avait voilà il y avait tout un truc de, de de BD autorisées, BD interdites, qui du coup était hyper euh, engageants. Ouais. Du coup, ouais. si je dois choisir un qui m'a un peu choqué jeune, c'était Manara. En ouais. bien, en mal, je sais pas. J'ai fait un peu des cauchemars quand même, j'ai lu des trucs bizarres.
2: Mais on et le retrouve euh... dans ton travail, hein, ce côté un petit peu sensuel et en même temps un petit peu malaisant. Il y a un petit peu des deux euh, dedans, hein.
5: Voilà, c'est ma thérapie. Oui. Voilà.
2: Et ton papa, quand il a découvert, que tu avais découvert cette bande dessinée euh...
5: ah, Je me suis confessée hein, un jour, j'ai été voir ma mère et je lui ai dit, j'ai lu tous les Manara, j'ai lu les réserves et je suis désolée. Elle m'a dit, hum, bon, bah ne le dis pas à l'école. C'est fait, c'est fait. Et puis bon, après, elle m'a dit que c'était que des images et que c'était pas grave. donc euh... ouais,
3: ce n'est pas la réalité.
5: Après, ils les ont quand même bougé de place, tout. Bon.
3: Ouais. Une fois, mais pas deux. Quoi. Une fois que c'était fait. Vos parents, ils vous ont soutenu, ils vous ont encouragé à aller vers cette voie-là, même s'ils faisaient déjà partie de ce monde artistique. Comment ils vivaient ça en fait votre...
4: Oui, moi, ils ont soutenu, et de toute manière, je pense qu'ils avaient bien vu que c'était la seule chose vers laquelle pouvait m'orienter. Clairement, j'ai passé mon temps à l'école à me faire un petit peu taper sur les doigts parce que j'étais en train de gribouiller en fond de classe tout le temps. Ouais. Et en fait, c'était le seul moment où je prenais du plaisir. Et le truc, c'est que je pense que même encore aujourd'hui, tout passe par ça. Si je prends pas de plaisir dans ouais. ce que je fais, je le je le fais pas. Ou je le le contre coeur ne marche pas. Ouais. Donc je, je pense que dans tous les cas, pour toute personne, n'importe quel enfant, le, le côté forcé, ça va à l'encontre ouais, de voilà, c'est impossible. On peut pas, ça ne marche pas.
1: Ouais. Tu travailles des heures et des heures par jour et tu peux pas te dire que tu vas te forcer à faire ce que tu fais en plus. C'est ça. Ça va se voir dans ton travail. Ça se
4: ressent forcément. On peut pas le cacher. Ouais.
2: Et euh, est-ce que vous avez du plaisir dans du temps de vos études Parce qu'aujourd'hui, vous avez des métiers très niches, tatouage, peintre en lettres, illustratrice, mais on a fait tous un peu ce parcours un petit peu euh, classique en études. Est-ce qu'il y a eu un moment donné pendant ces études où euh, vous avez eu un déclic, un truc que vous, ça vous a trop fait kiffer, ou au contraire, euh, les souvenirs d'études, vous êtes contents, ils sont derrière quoi.
1: Quand tu dis études, c'est vraiment études artistiques
2: Ouais, ouais, pardon, ouais. bien sûr.
1: Bah, moi, dès le départ, en vérité. Passer du lycée en école d'art, euh, c'était une toute autre ambiance. Les professeurs, tout le monde se tutoyait. Il y avait euh, tout le monde créer, dessiner, etc. Tu voulais téléphoner, tu prenais ton portable, tu sortais de classe. Enfin, il y avait un gap en fait entre le lycée d'études classiques générales et d'études artistiques, où tout de suite je me suis senti. J'étais très à l'aise au lycée. Enfin, j'ai pas eu de problème, etc. Mais l'école d'art c'était un autre monde et c'était vraiment genre c'est super plaisant d'y aller il n'y avait pas de oh j'ai tel cours ça m'embête et tout genre ouais, je vais retrouver mes copains on va dessiner on va faire des trucs ça va être trop cool et du coup c'est pour ça que j'ai continué plusieurs années et que j'ai fait trois écoles différentes et à peu près les trois à chaque fois c'était c'était okay. génial donc euh, ça m'a juste euh, persuadé dans enfin j'étais plus en plus sûr que c'était là où j'étais plutôt bien et que si je voulais faire un, que mon travail allait me prendre genre trois quarts de ma vie bah ça serait bien que ça soit ça oui. <rire> Or du dessin un truc qui me fait plaisir tous les jours
2: à on peu re, près, revient jours. au plaisir toujours quoi ouais. Et vous, la des... base? Mais grave la base, si on n'a pas de plaisir. Vos euh... études, enfin, les souvenirs d'études, ouais. Euh,
5: moi, j'ai eu un peu de mal à trouver, j'ai fait les arts déco de Paris. Ouais. Euh, j'ai eu un poil du mal à trouver ma place, parce que je savais vraiment que je voulais faire de la bande dessinée. Or, à ce moment-là, quand j'y étais, c'était, c'était pas incroyablement la mode. Ouais. C'était pas fou. C'est pas coup, un vrai métier, la bande dessinée, faut pas oublier. Voilà, bah oui, on fait des, on fait des mickey. On fait des
2: bon, mickey. Pas...
3: Ouais, les Mais mickey, euh... ouais. Classique.
5: Du coup, j'ai fait d'abord la section images imprimées, donc illustration. Ça marche. Enfin, c'était pas mon truc. J'ai je suis passée en animation. C'était toujours pas exactement ça. Et en fait, je suis partie en échange aux États-Unis. Et oui. là, j'ai pu prendre un cours de comics. Et là, ça a été vraiment le, 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 la révélation. Là, je ah, me suis. Il a fait...
2: fallu passer par les États-Unis.
5: Bah, en fait. Là-bas il y avait vraiment un, un respect de la bande dessinée le, le prof invitait des intervenants toutes les semaines on analysait des BD on analysait des, des cases de BD enfin c'était vraiment euh, voilà et tout, toutes les semaines on allait acheter des BD indépendantes dans les magasins on en discutait enfin voilà c'était ma révélation et le, le cours entier c'était faire une BD en un semestre de euh, au moins 30 pages euh, du début à la fin. Donc c'était peu de temps, c'était très intense, mais c'était c'était génial. Moi ça m'a ça a transformé mon. J'en étais au stade où je me demandais si j'allais pas juste arrêter les études d'art et ah ça ouais. m'a ça m'a relancé complètement.
2: C'est surprenant donc... qu'il y avait un plus grand respect pour la BD aux US alors qu'en Europe on a plus l'impression. Ouais, la BD Franco-Belge elle est quand même. Genre, oui c'est un peu plein, tout, un peu tout historique. Tout cet héritage et... Mais non. Euh...
5: Bah, on était un peu coincé entre ce moment où on dit euh... alors la BD Franco-Belge c'est ringard et euh, les comics c'est vulgaire et bon il y avait la BD indépendante mais on avait l'impression que ça restait un peu réservé à une élite c'était des choses un peu intellectuelles un peu du noir et blanc un peu des, des récits intimistes et moi j'avais envie de faire de la grosse BD qui tâche avec des gens tout nus c'est ça et, et euh, voilà c'était pas encore tout à fait en ouais, tout cas pas dans mon Manara école
2: Manara et ton enfance
5: euh, encore
4: une fois bah oui c'est bien les gens tout nus en BD ouais.
2: j'imagine que tu t'as pas fait des études de tatouage donc du coup pour toi
4: euh, non alors j'ai fait deux bouts d'école d'art. <rire> J'ai alors commencé par euh, l'école d'art à 3 qui euh, qui m'a permis de rencontrer euh, Nico, Jean-Mi. Ok, ah oui, bah oui,
2: des gens spéciaux, voilà. ouais.
4: Et une, alors, ce qui nous a permis de former ensuite un collectif. Ouais. Donc j'ai d'abord fait un bout d'école, une année de prépa, qui t'emmène ensuite sur le, deux possibilités, la communication ou le design. Bon, j'étais tellement nul en maths que clairement le design c'était pas possible, c'était pas ouais. pour moi. Donc j'ai pris la com. Et le, le gros défaut, c'est que j'étais tout le temps hors sujet. J'arrivais n'arrivais pas à suivre vraiment... Euh... C'est
3: génial que tu en parles comme comme d'un défaut.
4: Oui, c'est enfin, un défaut qui m'a servi ensuite. Hein, du ouais, coup. <rire> donc j'étais toujours hors sujet. À un moment donné, je me suis dit « Bon, ça marche pas. » Donc j'ai quitté cette école. Mes parents là m'ont dit « Bon, euh, il faut quand même que tu retournes dans une école. » C'est-à-dire que moi, je voulais peindre. Je voulais tout de suite arrêter l'école et me lancer. Ils me dit « Bon, calme-toi. On va refaire une école. » Donc je suis monté à Paris. J'ai repris une école. Je reprends donc la communication. Trois mois, peut-être okay, ah ouais. quatre, et rebelote. J'ai dit non, mais moi je veux peindre, donc au final j'étais plus en train d'aller peindre que d'aller en cours. Ouais. Donc à un moment donné, ben, j'ai vraiment quitté l'école et je suis redescendu à 3 Et c'est là qu'on a on a créé le collectif. Okay. On s'est réuni et, euh, et après on a fait euh, six ou sept ans de peinture, expo. Euh, oui intensif. Voilà. Et donc euh, donc l'école. Là où ça m'a servi, c'était pour rencontrer d'autres euh, d'autres artistes. Ouais, ouais. ouais c'est
3: super. On commence à se faire son premier entourage parce que en, quand on sort de l'école, bah les, euh, les autres étudiants avec qui on est, eux, ils vont devenir directeur artistique, ils vont euh, devenir c artistes, etc. Et en fait, ça fait ces connexions-là qui sont euh, super pour démarrer, quoi.
2: Et C'est dans le cadre du collectif que tu as été un peu plus sensibilisé au tatouage ou euh, c'est complètement indépendamment de Alors,
4: ça bah Pas vraiment parce que nous on était vraiment plus axé peinture, mais après on était quand même nombreux, donc on avait justement quelqu'un qui était plus discipline lettres, d'autres plus illustrations. Enfin ouais. voilà, on était euh, tout ça c'est complémentaire. Euh, on travaillait sous une seule identité, donc le but était vraiment de peindre huit personnes sur une pièce sans euh, sans qu'on sache qui l'a fait. Ouais. Le but ah, c'était oui. le collectif, se, co genre spécial, se confondre dans le, dans dans le collectif. C'était le but, c'était la peinture et non pas la personne. C'était vraiment ça. Après, avec les années avançant, je pense que chacun a, a pris aussi un petit peu des directions artistiques un petit peu différentes. Donc après, on exposait du commun et des pièces un petit peu plus individuelles aussi, parce que ouais. chacun commençait à pointer dans des directions un peu différentes. Et moi, c'est là que j'ai commencé à intégrer J'ai un petit peu plus le tatouage dans mes dessins. Ok. Et c'est arrivé un petit peu, euh, le virage euh, est parti comme ça.
2: Ouais. Et puis après, euh, Tintin. Enfin... Tintin.
4: J'ai fait mon apprentissage donc. Euh, je Tintin reporter. Euh, Grande figure euh, euh, du oui. tatouage. Oui oui. Légende française. Hein. Ouais ouais.
2: C'est ça. Du tatouage. Donc, je,
4: je suis allé euh, frapper euh, sa porte. Euh, donc au début, euh, bon, hein, on n'y va pas comme ça. J'ai fait quelques autres boutiques. J'avais un peu près la température. Et, euh, et je suis allé chez lui. Euh, donc évidemment, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Je suis venu présenter un book, revenu à plusieurs reprises. Parce qu'il faut que ça colle avec l'équipe. Il y a tout un un système autour, ouais, hein, c est c est euh, on, est, on rentre dans un univers différent et j'ai vraiment fait un reset par rapport à ce que je faisais en peinture avant, avant j'étais voilà très couleur, euh, cartoon, je faisais des super saucisses, des trucs, rien à voir, des trucs à euh, faire. Comme on débide, peut voir un, euh, un peu vraiment, ici. Euh... J'étais vraiment, ouais, truc, si vous ne connaissez Bob pas Ponches, super saucisses, c'est ouais, pas trop des C'est pas trop que tu euh, fais euh, aujourd'hui. Moi je suis fan de Bob éponge là
2: L'un n'empêche pas l'autre.
4: Mais du coup, voilà, après j'ai vraiment fait un reset pour réapprendre un nouveau métier donc j'ai tout effacé tout réappris et changé d'univers aussi au passage
2: ok d'accord vous euh, vous avez un truc aussi en commun donc euh, vous deux vous êtes partis euh, à l'étranger tu disais tu as été à Chicago euh, pour, pour faire ton étude avec le euh, National Institute of Arts
5: La School of the Arts School Institute, of the Arts
2: voilà c'est ça et toi Vincent tu as été en Angleterre et aussi en Australie pour travailler avec des peintres en lettres Exactement. en quoi est-ce que ces, ces voyages euh, ont été marquants dans votre parcours A priori, j'ai l'impression que ça a été assez décisif dans votre vie. Euh, bah, pour moi,
1: ouais, ça a vraiment été le bah, le déclic par rapport à la peinture en lettres que je connaissais pendant mes études, mais c'était pas forcément ce que je voulais faire dès le début que j'ai commencé mes études. C'était juste, euh, à la fin, je voulais continuer à faire des stages et je me suis retrouvé dans un... J'adorais le lettrage. Je connaissais la peinture en lettres, j'ai envoyé plein de lettres et le mec qui m'a répondu en premier était un peintre en lettres de Londres et du coup je suis allé travailler là-bas puis je suis allé en Australie parce qu'un autre m'a répondu et une fois là-bas j'ai fait euh, plusieurs ateliers et en fait ça a été décisif dans le fait de partir seul et de pas trop savoir où est-ce que j'allais, quand est-ce que je rentrais etc. et de faire confiance aux gens et du coup en faisant confiance aux gens je pense qu'inconsciemment je me faisais un peu confiance à moi-même en me disant bah, allez quand ça sera fini tu te mets à ton compte et puis tu le fais, et si eux ils y arrivent il n'y a pas de raison que toi tu y arrives pas et puis, bah, ça m'a, ouais, ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a ouvert aussi l'esprit pas mal de, de bah, d'être ouvert, euh, ouais, aux autres, d'aller rencontrer des gens, de faire des choses comme ce qu'on a fait ce week-end et, euh, ça a été, je pense, décisif dans ce sens-là, dans le sens de, de, parce que j'étais plus timide quand j'étais plus jeune. D'accord. Et du coup, de, bah, de dire oui plus facilement et puis, de toute façon, il va pas m'arriver grand-chose, enfin, euh, faut arrêter de se monter des histoires et, puis, euh, et partir et faire des choses et, et puis, euh, Maintenant, j'essaye de voyager autant que je peux quand je le peux, et ouais, c'était marquant dans ce domaine-là. Et puis les rencontres que j'ai faites, parce que pour le coup, j'ai travaillé avec des peintres en lettres assez plus, plutôt exceptionnels, parce qu'ils sont, enfin, vraiment super gentils, super talentueux. Ils m'ont transmis tout leur savoir, et bon. euh, c'était juste une expérience de de dingue. Et j'ai fait ça pendant pendant huit mois. C'était un condensé de d'apprentissage terrible qui m'a permis de rentrer et de me mettre à mon compte directement donc c'était c'est un très 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 bon souvenir un des plus beaux
2: souvenirs que j'ai à l'heure actuelle pour le moment oui. ah, toi Émilie, je t'en as déjà un petit peu parlé mais les États-Unis euh, euh, cette année
5: bah oui bah comme je disais j'ai eu des cours qui correspondaient vraiment à ce que je voulais mais surtout comme comme Vincent c'était le, le le fait de juste partir un peu à l'aventure. Moi, j'avais 20 ans, 21 ans parce que j'ai eu le droit de boire, donc 21 ans. Euh, et je, je vivais chez mes parents. J'étais, euh, voilà, j'avais jamais vraiment fait l'aventure comme ça. Ouais. Et là, je suis partie. Euh, voilà, j'avais juste un numéro de téléphone de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un pour m'accueillir sur place. C'était ouais. un peu le, on va voir. Et, euh, et oui, personnellement, ça a été une transformation parce que personne me connaissait. C'était un autre pays. Je pouvais faire ce que je voulais. Je dirais pas que j'ai changé wild. de personnalité mais j'ai expérimenté euh, des choses que j'avais toujours voilà je me je me suis acheté des talons de 12 cm, j'ai fait la fête enfin voilà, ce que ce que je faisais pas en France parce que j'étais un peu coincée et euh, du coup ça m'a ça m'a décoincé dans tous les sens du terme artistiquement et même personnellement parce qu'il y avait quelque chose de euh, je suis jeune, je suis à l'autre bout du monde, euh, je, je peux faire ce que je veux parce que personne va me juger puisque au pire au pire. Puis, je rentre en France. Voilà, hein. c'est ça. Donc, du coup, ça a été vraiment... Euh, voilà, et je suis retournée à l'école et pour terminer mes études après un an. Et je me suis dit, bah, au pire, si je m'entends pas euh, avec cette école, ben, bah, tant pis, je, je fais mon diplôme et je sais qu'au moins, il y a des choses qui m'attendent, il y a des choses qui vont être bien après, on s'en ouais, fiche. Ouais. J'avais un peu trouvé mon, mon truc. Bon, après, ça, oui. ça se développe avec le temps, mais... Euh, Ouais, je me sentais un peu validé, c'était ouais. important.
3: Et tu, tu touches un truc intéressant parce qu'il y a une théorie créative qui veut que si on euh, on s'éloigne en fait de chez soi, qu'on qu'on qu part ailleurs, enfin, on finit par se trouver. Tu vois tu, tu l'idée
5: tu l'as dit beaucoup plus Parce qu'on
3: est on se on s'éloigne se, okay. de ses racines et en fait quand on est expatrié, quand on va vraiment loin, les racines en fait, elles reviennent et ça devient logique, il y a l'espèce d'alignement en fait qui
1: qui pop. Et puis en vérité, c'est enfin en dans les métiers qu'on fait de, de créatif, je trouve ça super intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs de toute manière. Enfin, je vois, j'ai des amis qui ont fait les mêmes écoles que moi mais qui ont fait tout leur cursus dans la même école, ils travaillent, c'est très bien mais ils... Parfois, on sent qu'il manque un petit quelque oui, chose, ouais. et le fait de que ça soit partir loin ou même partir dans d'autres villes, même en France, d'essayer d'aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est bah ouais, assez important, je trouve, ouais, pour ouais. essayer d'avoir d'être frais dans ce que, tu, ce que tu fais,
4: etc. Donc, euh... bah, c'est des métiers de rencontre. Donc, dans tous les cas, t'as besoin des autres pour avancer. Ouais. Et c'est vrai que c'est en bougeant que, que, que tu prendre du recul luxe, sur euh, ton travail et tout.
5: Et des des façons de travailler complètement différentes. Je sais qu'aux Arts déco c'était, on réfléchissait longtemps et beaucoup, on pensait beaucoup avant de faire quelque chose. Et aux États-Unis c'était, euh, mais fais des trucs, tu verras. Fais just le. do it, vas-y, <rire> just do it vraiment. Ouais. Et euh, je pense que, bah, je sais pas s'il y a une bonne approche ou. Mais en tout cas pour moi ça marchait beaucoup mieux de faire et de réfléchir pendant plutôt que de réfléchir des semaines avant et de me dire est-ce que j'ai raison est-ce que c'est une bonne idée est-ce que c'est un bon concept on le fait au pire c'est quoi
2: du temps est-ce ou... que c'est européen ça ou français de trop tout intellectualiser peut-être que les anglophones ils ont une approche beaucoup plus hands-on en on tout cas dit. le fais-le ça,
1: ça va bien avec les états unis ou la, mais la façon de penser ouais. plutôt anglo-saxonne ouais, ouais,
2: ouais. on le fait on verra après et puis mot toi le tatouage c'est obligé c'est pas dans la tête c'est sur le corps quoi. c'est immédiat c'est
4: euh... sûr. Bon, avant, c'est un petit peu sur papier quand même. Oui, oui, c'est vrai. Pardon. mieux réfléchir un peu juste avant. Juste... Euh, voilà, <rire> c'est déjà. Enfin, voilà, il y a un travail en amont déjà avant ouais. de se lancer sur la peau des gens en général, quand même. Un tatouage ça, improvisé ça... sur la peau, t'as déjà fait Ça arrive, mais j'ai toujours une base quand même de, de voilà, une direction à aborder. Ah ouais. J'ai des gens qui arrivent comme ça des fois en carte blanche. Et c'est moi qui les recadre en disant oui, carte blanche mais attention, c'est toi qui vas le porter toute ta vie. Donc euh, ouais. Est-ce on... est que
3: est-ce que tu as une tension au premier ancrage en fait Est-ce que est-ce que tu sens une tension ou est-ce que ça, Alors ça, ça, non, ça déroule plus
4: maintenant, la tension c'est pour la personne qui est sous les aiguilles. <rire> en général, le, le petit moment de ah, premier ouais, tatouage ça, surtout pour les personnes qui ont le premier. Après euh, non, plus maintenant, la tension euh, non, c'est un plaisir donc dans tous les cas, je sais où je vais. J'y vais toujours avec plaisir, donc il n'y a pas de souci.
2: Et euh, on parlait des études, et donc après vous avez voyagé et puis vous êtes mis à votre compte. Je sais que tous les deux, vous avez. c'est drôle, mais vous êtes mis à votre compte en 2016, toi à Bordeaux et toi à Paris. Ça fait quoi de se lancer comme ça euh, en Inde après avoir appris auprès des grands maîtres, toi auprès de Tintin et de, de tous tes pères, P-A-I-R-S, ça fait quoi de se lancer comme ça de, en, dans le grand bain euh,
1: bah, on se demande si on va y arriver, déjà, vraiment, dans un premier temps. <rire> si surtout, moi, j'arrivais à Paris, j'avais jamais fait d'études ou quoi à Paris, donc j'avais un réseau tout petit. <rire> et donc, bah, on démarche, on démarche, on démarche, et puis bah, ça prend du temps. J'ai eu la chance que mes parents continuent à m'aider un peu pour mon loyer les quelques mois où je suis arrivé, ce qui était assez agréable parce que j'avais pas besoin de faire un autre taf
3: et ça peut en aider, attendant ouais.
1: vraiment de vivre de ce que je faisais. Et un jour, il bah, y a eu le gros contrat qui a fait que bah, j'étais plus serein financièrement et mes parents sont partis à la retraite ils m'ont dit maintenant tu te débrouilles c'est bon et euh, et puis bah tu continues au début tu prends tous les tafs qui viennent et puis euh, au fur et à mesure tu sélectionnes et puis ça devient plutôt un, un plaisir de, de se dire c'est cool je fais quand même ce que j'ai envie pour vivre et ce qui me plaît donc euh, et je gère mon emploi du temps et j'ai yeah, personne yeah. au dessus de moi pour me dire bon, lève toi ou enfin après il faut savoir se gérer mais euh, c'est ouais, c'est un plaisir enfin de ne pas avoir de
2: patron c'était euh... quoi le boulot euh, qui t'a rendu serein
1: qui m'a rendu serein. Le premier, c'était pour euh, épi une épicerie sous le Palais des congrès, une grande épicerie fine, où j'ai fait euh, une cinquantaine de panneaux euh, pour euh, toute la signalétique intérieure, ah ouais. de la création à l'installation. Donc euh, c'était assez gros. Trois semaines de travail à peu près, euh, juste pour la peinture, plus tout ce qu'il y avait en amont. Et une fois que ça s'était fait et installé, j'étais plus certains de mes capacités de travail aussi. Ouais. Et puis, bah financièrement, ça m'a un petit peu soulagé. Et puis après, bah c'était lancé. Ça m'a fait une bonne visibilité. J'ai eu d'autres clients, puis d'autres clients, puis d'autres clients. Et puis, ouais. et puis voilà, après... On... Mais tu as,
3: as, as des outils spécifiques qui sont euh, particuliers C'est-à-dire que une... la, la mature, elle est assez élastique, c'est ça euh, ouais c'est ça. Et puis tu travailles aussi à la feuille d'or, feuille d'argent. ouais voilà. De, des, des,
1: des spécificités qui font que... Ça ne marche ouais qu'à la peinture. Les, les feuilles d'or, on n'a pas encore d'équivalent euh, en, en autocollant. Donc ça c'est bien. Si quelqu'un veut quelque chose comme ça, bah c'est ça ou c'est pas ça. Mais on peut pas me proposer une solution moins, enfin cheap, vraiment cheap, pour avoir le même rendu. Là c'est impossible. Tu fais et, du durable. Hein. Du durable. Ouais exactement. Bah c'est ouais c'est un peu l'idée, ça va être durable et ça va bien vieillir. Enfin ça va vieillir de façon assez jolie et esthétique. Et puis c'est solide. Et par exemple, si c'est des murs ou des choses comme ça, ben on va pas poser un autocollant sur un mur en béton ou sur un... On va faire de la peinture, donc il euh, y a des trucs où on m'appelle parce qu'ils n'ont pas trop d'autres solutions, <rire> donc ça c'est assez sympa. Et ouais, les outils sont un peu spécifiques, des pinceaux avec des grands poils, des peintures plutôt élastiques et... Euh... Et émaillé donc très solide et très très pigmenté et donc et puis c'est c'est
3: assez plaisant à utiliser puis, je, je dis pour nos auditeurs et nos auditrices vous avez l'occasion d'aller voir sur le site Instagram de, de Vincent en fait on voit ta technique avec la, la petite perche en fait pour ouais, pas pour stabiliser pour pas poser la, la main ouais, pour la stabiliser c'est ouais. pas tant pour poser la pas poser la main sur la sur peinture c'est surtout pour avoir
1: le ouais le bras stabilisé parce que je vous invite à essayer de vous mettre le bras en l'air et de tirer une ligne droite ou de faire quelque chose d'assez droit sans trembler du tout. Pendant des heures? <rire> pendant, voilà. Un trait, ça va. Pendant six heures d'affilée, ça devient un peu long. Et donc, le bâton, c'est, en fait, une canne de peintre. Hein. C'est pas spécif enfin, spécifique aux peintres en lettres, mais les peintres de la Renaissance qui faisaient des toiles euh, d'huile très, très grandes, l'utilisaient, eux, pour pas trembler et pas mettre la main sur l'huile qui était pas sèche. Hmm. Donc, c'est des choses qui existent depuis longtemps, juste que le, gr que le grand public connaît pas trop, mais, c'est pas juste spécifique à la peinture être. Et toi,
2: mode, pourquoi tu as voulu euh, te mettre à ton compte Pourquoi pourquoi pas rester euh, dans un salon avec d'autres euh... Alors,
4: déjà au bout de 10 ans de Paris, il y avait cette envie peut-être un petit peu de prendre l'air.
2: <rire> C'est clair.
4: Et, euh, et envie aussi de me lancer à mon compte Bon, sachant qu'au début tu te dis allez on y va on se lance et puis au moment où tu te lances tu te dis hmm, va falloir assurer maintenant les papiers, euh, une entreprise, euh, les statuts, beaucoup de choses. Euh, ouais, C'est pas très, très, très rigolote.
2: Mmh.
4: <rire> et au final, euh, avec euh, avec mon chéri avec qui je travaille, on a choisi déjà il a fallu choisir la bonne ville ouais. parce qu'il fallait que j'assure que ma clientèle puisse atteindre cette ville assez facilement donc un aéroport, des trains et ça a été Bordeaux qui est une très chouette ville euh, mmh. au passage et euh, au final j'ai trouvé le local assez facilement et après il a fallu trouver un appartement enfin voilà c'est tout, tout, tout ce qui va avec donc création d'entreprise ça veut dire aussi d'un seul coup t'as plus rien derrière ouais donc, euh, trouver des gens qui acceptent de te louer ensuite des appartements pour pouvoir euh, vivre de ta passion. Mais ça peut faire un peu flipper les gens, hein, faut Mais se dire. Sûr. Tatoueuse, ok, d'accord. Voilà, tatoueuse en plus. Donc, euh, j'avais fait un petit dossier de presse, j'avais quand même appuyé le truc. Il euh, faut faire
2: euh, montrer pas de histoire blanche. Histoire de dire, voilà, sérieuse.
4: normalement, ça devrait marcher. Ouais. <rire> Et après, il y a le, un petit peu le, la peur de se dire, bon, est-ce que les gens vont suivre Parce que quand j'étais sur Paris, j'avais vraiment déjà voilà beaucoup de, de clients. Mais est-ce que ils te disent toujours oui euh, Oh, on, vient de, on va venir. Est-ce que ça va être le cas Et ah, au final, clair. oui, ça a été le cas, heureusement. Et, euh, et après, c'est parti sur des rails. Euh. Et
3: les gens se déplacent de loin
4: pour euh, venir dans, dans votre atelier. Une Brésilienne la semaine dernière, qui est venue deux jours de suite. Donc oh, bah voilà. oui, les gens bougent oui. Oui. de plus en plus. Ils sont à la recherche ouais. plus d'un artiste tatoueur, plus que du petit tatouage à réaliser euh, quand on va te sortir sur ton téléphone. Tiens, j'ai vu ça sur internet. On vient plus pour chercher... une œuvre.
3: On vient chercher.
4: C'est ça. Ouais. On vient vraiment. Euh, ach... Voilà poser une pièce d'artiste et c'est ça qui change la démarche aussi Oui, complètement ouais.
3: parce que d'où aussi la popularité des euh, des Tatou Flash, en fait parce que c'est on vient chercher le, finalement le travail de l'artiste oui la euh... ouais.
2: parce que toi t'es connu internationalement on peut dire ça comme ça hein on peut... oui oui et comment
4: on... comment t'as construit ta réputation à l'international alors déjà, j'ai démarré dans un shop qui était déjà mondialement connu en étant chez Tintin. Forcément, hein, ça, ça t'aide à, à avoir un petit peu plus d'accessibilité. Ouais. Euh, ça m'a permis aussi euh, d'accéder tout de suite euh, aux très grandes conventions, de rencontrer beaucoup de grands noms du tatouage. Ah oui,
3: c'est important dans le monde du tatou les conventions, les festivals. Alors.
4: Oui, c'est un petit peu notre on, publicité. On voit tout le monde, quoi. Ouais. C'est euh, l'ancêtre la d'Instagram, vous ouais. savez. C'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait aller montrer son travail. Et c'est sur ces événements-là qu'on rencontre justement toutes les pointures et qu'on peut échanger sur les techniques. Et c'est aussi comme ça qu'on ben voilà, qu progresse. Et euh, donc, j'ai accédé déjà à tout ça assez rapidement en, en travaillant chez lui. Ouais. Et après, j'ai euh, beaucoup, beaucoup travaillé, ça c'est sûr, et amener la gravure dans le tatouage, chose qu'on voyait pas vraiment à l'époque,
2: ouais.
4: et du coup travailler sur des très grandes pièces. Parce que le but avec la, la gravure, pour que ça vieillisse bien dans le temps, n'est-ce hein, pas T'as les trucs avec les feuilles d'or, on est un peu sur les mêmes techniques, c'est que la peau vieillit contrairement à... Enfin, même si le papier vieillit, ouais, hein, ouais, mais ouais. la peau en vieillissant.. Les lignes fusent toujours un petit peu, mm -hmm. donc il faut prévoir tout ça. C'est-à-dire qu'on peut pas juste avoir un dessin sur papier et l'appliquer sur la peau. C'est ça ce que je disais tout à l'heure, de réapprendre ouais. ton métier. Alors, de zéro. une autre discipline, en fait. Ouais.
3: Quand tu encres, tu encres sur le long terme dans,
4: dans C'est ça, le but est, est pas d'avoir de, 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 une jolie photo sur le moment où on a un tatouage très mignon, très petit, très détaillé qui, dans 5 ans, sera une tâche parce que ta peau vieillit et que l'encre va va baver avec. Il faut accepter le fait qu'on vieillit avec son tatouage, mais pour ça, il faut aussi accepter de le faire à la bonne dimension, ouais. pour qu'il vieillisse bien ça et qu'il reste toi tu fais des grandes fait. pièces Donc plus il y a de détails, plus il faut travailler grand. Que ça soit Donc, grand. Moi, ouais. <rire> okay. Du coup, avec la gravure et tous ces croisés de lignes, un, un peu imposer des grandes pièces. Et je pense que c'est là-dessus que euh, je me suis fait un peu connaître sur des, des dos complets, tout en gravure. Ou au, au final, après, les gens venaient vraiment me voir pour ça. Ouais,
3: dans ouais. les récentes, il y a la, la Gorgone, alors. C'est oui, hallucinante. Ah, voilà. C'est une grosse
4: tête. Grosse grosse <rire> tête. Ouais. Beaucoup de serpents. <rire> beaucoup d'écailles, beaucoup de perles, beaucoup de. Mais voilà, pour euh, pour avoir euh, voilà, une réputation. belle tête qui vieillisse bien dans le temps, ben bah... ouais. grande taille. Ouais. <rire> allô, allô. Ici le patate Club.
0: Ah.
6: <rire> okay. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Cabaroc, ou simplement Cabaroc, sous ma casquette de designer graphique. Figurez-vous que je fais partie du Patate Club. Le Patate Club, ce n'est pas un club réunissant des patates mais c'est ainsi que s'appelle la joyeuse communauté créative qui soutient le podcast Sens Créatif. On nous trouve sur un Discord, et c'est un groupe que j'aime beaucoup, car il m'aide à m'épanouir en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne, car la création, c'est aussi très personnel, n'est-ce pas Formation, conseils, discussions passionnantes ou inspirantes, que l'on soit débutant ou inspiré, vous y trouverez votre bonheur. Si vous aimez Sens Créatif, rejoignez le club. Pour vous abonner, rendez-vous sur patreon.com. C'est à partir de 5 euros par mois. Vous pouvez aussi en savoir plus sur le site du Patate Club. On vous a mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Alors, salut Et maintenant, retour
2: à l'épisode Et toi, Émilie, euh, je sais qu'en sortant de l'école, quand tu quand as commencé professionnellement, tu as fait euh, plein de choses. Illustratrice, animatrice...
5: Oui, moi j'ai pris tous les chemins détournés, j'ai fait n'importe quoi.
2: Tu peux nous raconter pourquoi
5: <rire> euh, En fait, en sortant juste directement en sortant de l'école, j'ai travaillé dans une pizzeria. Non Et Ouais, c'est la classe. Okay. Après, j'écrivais les menus quand même, hein, donc euh, ouais, j'étais un peu peintre tu les en lettres, typographeur. Non, 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 du tout. Je servais surtout des pizzas, mais euh, en fait, j'avais le temps un peu de, j'avais besoin de prendre le temps un peu de, de savoir euh, voilà ce que je voulais faire. Je, en fait, quand on débute et qu'on sort d'une école d'art, on est bizarrement beaucoup sollicité par des amis d'amis pour faire des logos, là, Évidemment. des trucs comme ça. Ah ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas un truc qui me plaisait. Donc, il y avait une lutte entre. Euh... Mais j'ai pas envie de faire des logos, mais j'ai quand même envie de gagner de l'argent. Évidemment. Du coup, je me suis dit, je vais bosser dans un resto comme ça, je, je vais pouvoir gagner de l'argent ah et ouais. ne pas faire de tu logos. Je pas de compromis, quoi. Oh, après tout le monde en fait. Hein. J'en ai fait des tonnes. J'ai fait ouais. des trucs vraiment bizarres. Mais... Ouais. ouais. Euh... Graphiquement, ouais. mais euh... c'est quoi un truc bizarre graphiquement <rire> J'ai fait euh, j'ai fait des plans de coupe de maisons de retraite illustrées pour des des résidences seniors. Euh... Ah oui, <rire> ok. Euh, et du coup, euh, donc je faisais ça, mais forcément, je n'étais pas très épanouie, et j'ai une amie qui m'a proposé de de faire un peu de déco avec elle, euh, de d'aider à décharger les camions pendant les tournages et des choses comme ça. Ok, du coup, j'ai dit films. Oh, oui, bien sûr, ça a l'air marrant. C'était pas très marrant mais par contre ça m'a appris voilà j'ai fini par être accessoiriste au fur et à mesure ouais. parce que voilà faire un peu plus de déco j'ai trouvé un peu une niche où j'ai fini par faire de l'infographie pour le cinéma donc je faisais des faux okay. des fausses couvertures de de bouquins des okay. faux posters des choses pour les films pour les films donc ça c'était un peu plus marrant et en fait de... ça se
2: rapproche un peu de Vincent qui fait parfois ouais
5: alors moi c'est beaucoup plus numérique hein. c'est moins oui, oui d'accord
1: c'est moins, ouais, c moins c élégant bien. les graphistes avec qui je travaille sur les films le font aussi en numérique parfois et en bon beaucoup en analogique mais jouer à ce que tu faisais à peu près
5: oui. Ouais, bah oui des, des, bah des fausses une de journaux euh, ouais, ouais, ouais. donc c'était assez marrant et oui et pendant ce temps là je faisais un peu d'animation à côté euh, si on me proposait euh, je disais oui oui bien sûr je, je sais tout à fait le faire et puis euh, j'apprenais After Effects en panique euh, oui. pendant deux semaines pour, pour pouvoir le faire donc je pense qu'il voilà, y, y a eu une petite période où tout ce qui passait je, je, je tentais et puis ouais. euh, j'apprenais à savoir ce que j'aimais bien je et disais oui à la vie Exactement, je chante la vie Je <rire> une mauvaise vie, ouais. situation. Hein. Mais, mais euh, par contre euh, Comment t'as
2: trouvé ton chemin au fur et à mesure du coup
5: bah, ça, ça a été un peu long Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'est un peu décourageant De, de savoir ce qu'on aimerait vraiment faire Mais ouais. de jamais être contacté pour ça ouais. euh, Et puis bah, c'est uh, juste un peu récemment là Que ça, je commence à être appelé pour ce que je fais Donc c'est bien. bien Mais du coup j'ai commencé à être coloriste Pour la bande dessinée parce que c'était des gens que je connaissais qui m'ont dit ah mais tu fais de la couleur tu veux pas faire mon dossier de BD puis le dossier a été accepté par la maison d'édition donc ils m'ont dit bah fais, fais la, la BD couleur. Ouais. puis la maison d'édition m'a rappelé pour faire une autre couleur de BD et puis ensuite ils m'ont rappelé pour faire une donc j'ai signé j'ai pas trop le droit d'en parler j'ai demandé mais j'ai pas trop le droit okay, d'accord. mais en tout cas voilà j'ai signé pour faire ma première BD donc enfin
3: qui sortira un jour peut-être
5: qui sortira dans un an ah ok ah, c'est marqué sur le contrat donc j'ai pas le choix très bien <rire> Mais euh, voilà, donc
3: les... Emily, tu tu qualifierais comment ton univers si ah. tu devais le définir
5: Généralement, je préfère as que les le, autres, temps, le <rire> définissent pour moi mais <rire> Euh honnêtement, je sais pas, un mi-chemin entre un peu de 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 l'humour un peu grinçant, quelque chose qui ouais, comme ma réaction face à Manara quoi. Quelque chose d'un petit peu sexy, mais avec un fond qui fait un peu flipper. Il y a un peu malaisant. C'est compliqué. Hein, de... C'est pas une question simple. Hein c'est pas très gentil. Euh, je... On avait ah dit
3: je pas, de que... voilà. pas de question piège. de piège. C'est pas une question piège. T'as un univers qui est, qui va justement dans l'étrange. On adore. Euh, dans... On adore. Donc du coup, oui, il voilà, n'y a pas voilà, de je... vraiment. Euh... <rire> J'aime beaucoup. Mais euh, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu mets tu mets en comparaison, enfin plutôt en vibration, l'étrange et le et finalement le réel. Et euh, je crois que c'est là-dessus que t'aimes bien hein, surfer sur cette petite euh, petite ligne-là.
5: Ouais, je pense que c'est un peu le, le principe de. On a tous un côté un peu dégueu, un peu bizarre. On a tous un. Ah, j'aime bien dessiner des personnages qui qui ont l'air un peu propres sur eux, qui sont bien coiffés, avec des beaux cheveux qui brillent, mais. Euh... Mais ils ont un truc vraiment bizarre dans l'œil ou dans la bouche et voilà, c'est ce mélange. C'est ce petit moment qui euh,
3: qui sépare le le sommeil du réveil, tu vois Tu vois ce que je veux dire
5: Et on, enfin, je veux dire même, je suis assez fascinée par les filtres des réseaux sociaux qui, qui transforment complètement les visages et il y a ce truc où des fois les gens bougent un peu la tête et le filtre glisse oh, et on voit leur vraie tête et voilà, il y a un truc de de, de sursaut <rire> un peu de ouais, ce qui me faisait rire quand les gens rentraient dans la pièce, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient Ah, oh, c'est joli Bref, ah, c'est chelou, quand même Et, un petit, Voilà, le, le glissement de c'est mignon, c'est dégueu. Le, la limite entre les deux, elle est, elle est assez plaisante, je trouve.
2: Comment vous définiriez votre style, vous C'est dur, hein, cette question. <rire> Moi, je fais des lettres.
3: <rire> tu
2: <Voilà>. fais des <rire> lettres, point barre. Ah, oui, bon, mais tu fais ça. pas de...
3: On peut dire que ton lettrage, il a quand même, il est emprunt une certaine nostalgie. Euh, alors la nostalgie, ça peut être, ça peut être péjoratif, mais aussi, voilà. comment tu ça peut être. totalement. Parce que c'est un, un vieux
1: métier à l'origine, ouais. donc il euh, y a plein de techniques et de. de... Là, il, il
3: revit grâce à des, euh,
1: des artistes ouais, comme toi. Ouais, ça. Et il est emprunt de toute, toute cette tradition du début du siècle, etc. Qui, euh, qui me plaît beaucoup. Mais j'essaye parfois aussi de mettre un peu de moderne dedans, de twister, d'adapter de, sur euh, même différents supports, bah, comme on a pu voir ici par exemple. J'aime bien un peu essayer de tout, de tout mélanger et, euh, et au fur et à mesure d'essayer de trouver mon style si on peut dire. Mais j'aime encore un peu bien tout,
3: va bah, falloir un peu plus... Euh, la tradition, c'est euh, voilà, c'est 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 utile dans, ouais, dans ton ça. domaine, mais la... voilà, il faut avancer. Ouais. Euh... Et la tradition, autant dans
1: l'iconographie que dans la manière de faire, et, euh, et mixer du ouais de l'ancien du moderne, euh, en tout cas dans ce que je fais, c'est moi c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Trouver le, la peinture en lettres pas comme un tout, mais comme un autre outil en fait pour faire du dessin de l'étrage de choses comme ça. C'est un peu comme ça que je le verrais, si je devais expliquer. Complètement. Et toi, mode <rire>
4: Alors, bah, écoute, euh, je vais peut-être reprendre des choses qu'on m'avait dit par rapport à mon oui, travail. Oui, tu avais parlé de gravure. Hein. Parce que euh, moi, je réponds aussi à une demande. Donc, au niveau du thème, ça va être assez large. Ouais. Ce que j'aime, c'est pas m'enfermer non plus, euh, avoir une spécialité qui fasse que je reste dans un même thème. Où... Donc, je vais être assez ouverte. Ouais. Donc, ça va passer par la mythologie, mais euh, ça, ça peut être beaucoup de choses différentes. Il y a des démons, des... Voilà, ça va être assez large. Après, euh, ça va être plutôt dans le dans le, dans le ressenti. On va être peut-être plus sur quelque chose qui va mêler le côté de euh, la, la force qu'on va avoir dans les personnages marqués, euh, un trait un peu solide, et la finesse du trait qui va être sur quelque chose de plus, voilà, corde sensible, euh, légèreté, mais voilà, mixer un peu les deux. Ouais. Univers, je pense un, un peu comme toi où tu vas jouer sur le côté, euh, est ce qui est voilà, euh, euh, oh c'est joli, ces couleurs, euh, toutes, toutes c voilà, c'est pastel, c'est mignon, et puis d'un coup il y a un truc un peu malaisant dans le regard qui fait a que... Il y une perturbation, ah, hein c'est pas, si, euh, ouais, si pas si mignon que ça, que ça en fait. ouais. et je pense qu'on est un peu sur ce, ce même rapport euh, dans le travail
2: ouais. alors euh, on papote là depuis tout à l'heure mais peut-être que des personnes qui nous écoutent peuvent se demander mais à quoi ressemble votre quotidien vous savez, pour les... il y a peut-être tatoueuse, peintre en lettres illustratrice on sait pas trop ce que c'est en fait comme type de métier est-ce que vous pourriez nous raconter un tout petit peu euh, à quoi ressemble euh, votre quotidien, une journée type euh... une journée type c'est bien ça ouais, une journée type ouais
4: journée type. Euh, alors, je pense que l'avantage, c'est que nos journées ne se ressemblent pas forcément trop. C'est ouais. un peu l'avantage de ces métiers, c'est qu'on, on n'est pas des gens qui aiment trop euh, la routine, peut-être. Ouais. Donc, bon, ça permet de, voilà, de, de se renouveler en continu. Après, il y a forcément une routine. Enfin, pour moi, dans le, de, dans la répétition de la journée, même si le thème n'est jamais le même, c'est jamais la même, le même support en dessous de mes mains. Mais euh, on va être sur beaucoup de dessins. De base, du dessin le matin, préparation des projets, des recherches aussi beaucoup, parce que je travaille avec pas mal de références de gravure très anciennes. Mm -hmm. J'aime bien mixer et aller fouiner, que ce soit dans la peinture, la sculpture, enfin, euh, beaucoup de choses différentes. Donc, de la recherche, beaucoup de dessins. Et ensuite, l'après-midi, là, j'ai la personne qui qui passe sous les aiguilles. C'est ça. Ouais.
2: Passe sur le lequel
1: euh une journée type, je dirais, bon, je dirais qu'il n'y en a pas déjà, mais sinon, ça va être, ouais, un peu comme mode pour le début, sur un projet, ça va être, bah, designer ce que le client veut dans le style qu'il le veut et faire des propositions et si on raccourcit tout le temps d'un projet, la suite, ça va être aller le peindre chez un client, que ce soit une vitrine, une enseigne, à l'intérieur, à l'extérieur, un véhicule ou quoi que ce soit, c'est aller faire les réalisations chez le client et voilà. Ou alors faire du travail d'atelier. Ça se mixe un peu. Ouais. Je vais faire des vitres ou des panneaux euh, directement dans mon atelier que j'irai livrer en fait après euh, chez mon client. Donc, il y a tout un travail euh, de dessin et de proposition un peu comme un graphiste au final. Ouais. Ouais, ouais. Et mais après, le travail de graphisme, il s'arrête et ça bascule plus dans un travail d'artisan ou euh, oui, ça là, c je fais la réalisation. Ce que vous ouais, faites, c hein. ça. Vincent, t'as cool.
3: le, le regard de tes, euh, de tes clients quand tu quand tu travailles parfois J'ai quoi Le regard en fait de tes ah, clients. Ah ouais, ça travailles... arrive
1: parfois qu'ils se mettent euh, en dessous de mon échelle et qu'ils me regardent pendant <rire> longtemps ou derrière mon épaule. Maintenant, ça va, j'y fais plus trop attention, ça me dérange plus trop. Et même les passants, au final, parce que je travaille beaucoup dans la rue et euh, ça arrive souvent que les passants, euh, ils ont. La plupart du temps, c'est des bonnes réactions, donc c'est assez plaisant. Genre, ah, ça fait plaisir de commun. voir et tout. C'est pas <rire> commun. Mon grand-père, il faisait ça. Ou euh, ah, mon mari qui est mort, des petites dames <rire> qui viennent me parler à Paris. Donc en vrai, c'est assez. Ça fait toujours plaisir, du coup, d'avoir des compliments, peu importe que ce soit sur ce que je peins ou sur le métier ou quoi. Euh, bah, du coup, ça fait que la journée, elle est plus, elle est plus agréable. Et, et ouais, les gens sont assez sensibles à ça, donc c'est c'est encore un plus de faire quelque chose qui en plus fait plaisir aux gens. Moi, ça me fait plaisir de le faire même si parfois c'est un peu douloureux quand on peint dans des mauvaises positions. Je pense que toi, Maud, c'est un peu pareil. Des fois, des tatouages, tu ne dois pas être oui, super oui. bien. Quelques petits <rire> soucis de, de, de main, poignet, dos. Euh... Voilà. Tu es cassé pendant de vieux, des quoi. heures. <rire> ouais. Donc, tu apprécies encore plus quand tu es vraiment dans un à l'aise. Si, par exemple, tu peins dehors, il fait beau, tu es à hauteur. Tu peins un truc qui te fait super plaisir parce que tu l'as dessiné, que tu es très content. Enfin, c'est un tout qui fait que, que c'est vachement agréable. Quoi. Donc, voilà. Et toi, Émilie
5: Moi, je travaille très toute seule, en fait. Ouais. <rire> moi, j'ai pas, j'interagis pas des masses. C'est le souci part. des
3: illustrateurs, des ouais. illustratrices, des dessinateurs de BD. C'est on est souvent. C'est le souci des illustrateurs, illustratrices, des dessinateurs de BD, c'est qu'on est un petit peu dans notre coin. Euh... Bah
5: après, j'ai pris une place dans un atelier partagé, justement. Voilà, c'est la que, solution. Ouais. Quand j'ai besoin de voir des, <rire> des gens, des gens. Je, je peux y aller. Mais sinon, c'est oui, généralement, je, bah, quand je fais de la couleur pour la BD, j'ai une discussion avec l'illustrateur pour savoir ce qu'il veut. Après, on se fait un point euh, toutes les 45 pages. Euh, du coup, je, bon, je, je fais vraiment mon truc. Du coup, moi, mes journées, c'est un peu... Euh, je, Solitaire. je me lève quand je veux. Euh, à des fois, écouter je des vais... podcasts de
2: True Crime. Oui, voilà. Ou
5: des Let's Play de jeux vidéo. Ouais. Mais, euh, non, un... enfin, moi, j'ai je, je, du mal à avoir des horaires euh, réguliers.
3: Mais est, sans, est... sans avoir d'horaires, est-ce que tu as quand même une certaine discipline personnelle que tu as, que as développée ou c'est euh, YOLO tout le temps Alors j
5: Justement, j'ai pas vraiment de discipline j'ai un style de vie personnel <rire> mais euh, en fait je, je travaille assez bien la nuit et j'ai tendance à ne rien faire longtemps et ensuite travailler 28 heures d'affilée, s'endormir. Donc ce n'est pas bien. Je ne le recommande à personne, mais bon, malheureusement, ça marche pour moi. Donc je le voilà. je fais pas tout le temps et j'arrive à quand j'ai énormément de travail, j'arrive à avoir une discipline parce que j'ai pas le choix. La,
3: la, la nuit est une est une coupure hein, vraiment. cest ça, ça te met dans dans un flot parce qu'il y a plus il y a plus euh, l'effet le, des, des réseaux, les tentations euh, d'aller euh, procrastiner. Bah,
5: ouais, il y a une forme d'auto-hypnose de de la nuit blanche qui voilà, on est, on est un peu dans un tunnel de travail, et moi, c'est vrai que la, la journée, c'est plus compliqué. Voilà, il y a des gens qui nous oui, appellent, il ouais. y a des, on se et dit, oh, je vais aller faire des courses, je vais faire un, voilà, la nuit, ben, de toute façon, il euh, n'y a rien d'autre. Et, et a... la nuit est
1: longue,
2: t'as le temps? t'as pas trop de distractions vous peignez vous tatouez la nuit aussi ou...
1: alors non moi
4: j'aime beaucoup trop dormir c'est impossible <rire> autant avant je peignais la nuit effectivement j'adorais ça mais là maintenant non bon tatouer la nuit ouais,
2: bon, ça peut être un habiter. peu mystérieux
4: mais c'est surtout que maintenant j'ai l'effet inverse c'est à dire qu'en général le soir je vais réfléchir déjà un, un peu à mes projets mais par contre tout va sortir le matin ouais. moi, je prépare mes projets le matin même pour l'après-midi donc ouais. c'est pareil les personnes arrivent découvrent le projet en direct je les prépare jamais en amont donc c'est toujours un petit peu enfin c'est la surprise hein. ouais. donc il y a un rapport de confiance déjà ouais, 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 ouais. c'est-à-dire que les gens quand ils prennent rendez-vous je leur explique tout de suite attention il n'y aura pas de dessin on va discuter du projet mm -hmm. et ça va euh, je le prépare le matin même pour l'après-midi je marche pas euh, ah, ouais. plusieurs semaines en avance j'arrive pas à réfléchir enfin je sais très bien que si de toute manière je me fais quelques semaines avant je vais tout changer le jour j'ai donc ça j'ai arrêté ça perte de temps perte d'énergie intégré ça à ton, à ton process c'est ma manière de bosser maintenant ouais. je bosse sur le fil et c'est comme ça que et les ouais, tu es en, choses chose en, accord avec en toi général peut-être voilà toi c'est la vrai. nuit bah, moi c'est la dernière minute c'est un peu ça mais la dernière minute voilà ça a été réfléchi un peu en amont. Ouais. La, la dernière minute ça, ça génère comme moi. Ouais. c'est ça parce que je crois que t'as plus le choix et c'est là que ça sort ah, il y a des choix
5: inconscients que tu fais parce que il faut faire un choix moi j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions du coup si soudain on a 10 minutes pour choisir et c'est là en général que t'as
4: sort vraiment pas bah ouais, ouais. la nuit c'est ouais. un peu la
1: dernière minute aussi au final oui, parce que oui, t'as oui. attendu 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 toute la journée oui. enfin, pour, pour enfin, le faire aussi hein, je dis je ça dis pas parce que ça mature à l'intérieur euh...
4: après
5: c'est pas toujours serein hein. moi ça m'arrive d'avoir des, des journées où je suis vraiment je dis il faut que je m'y mette puis je mets pas du tout. Je, je je fais complètement autre chose. Je je reclasse ma bibliothèque par ouais. ordre alphabétique. Ouais, 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 je sûr, voilà. Ouais. Je raccommode tu fais des choses. tout sauf l'essentiel voilà. de ce que tu dois faire. Et ensuite on à 23h je suis là, Allez. On s'y ouais. met. On est bien. Oui. Tous. Puis tout le monde est team
3: dernière minute là
2: en fait. Hein? Tout le monde est team dernière minute? Non. Tu sais très bien que je suis pas dernière minute. Même si en vrai euh, je me soigne et en vérité euh, je pense quand même que la dernière minute a une énergie euh, assez viscérale quoi. Mais de base je suis plutôt un bon élève qui planifie. Mais je pense que c'est un tue l'énergie d'être trop trop près. Trop près, ouais, je sais pas. Je, je vous rejoins. On, on
4: perd un truc si ça devient lisse si c'est trop préparé. Je ouais, pense que c'est une faute. C'est comme une ouais. photo où tu poses. Ouais. Euh, j'ai fait une couverture de Il livre un
2: euh, en une soirée, une matinée. Euh, je pense j'ai travaillé deux heures dessus grand max dernièrement. Bah, je suis trop fier, quoi. Je suis genre, <rire> c'est moi, <rire> c'est pas moi, ça, c'est trop cool, tu vois. Et euh, mais ouais. On parlait des, euh, des bons côtés. On parlait aussi un petit peu justement, euh, tu parlais de procrastination, de tout faire sauf ce qu'il faut et tout. C'est quoi un peu les, les difficultés liées à vos métiers ou les, les challenges euh, que vous rencontrez
5: Moi, je dirais que c'est les journées où, où ça veut pas. Et il euh, y, a, y a vraiment des journées où moi j'ai eu des, des plusieurs journées d'affilée où tout ce que je faisais, c'était mauvais ou en tout cas on perçoit ouais. et c'est super dur de de se dire mais bon, il faut quand même que je travaille mais j'en ai pas envie et puis ça marche pas et la légère inquiétude est-ce que ça va revenir quand même est-ce qu'il y a ouais. un moment où, ouais. Je, ouais. où je vais me dire ah bah c'est bon alors que bon après quand on travaille enfin, quand je travaille plus sur commande je je me dis bon c'est pas très grave si moi ça me convient pas tant que ça convient à mon client oui, mais quand oui, je travaille oui. juste pour moi ouais. et que pendant une semaine tout ce que je fais je le, je, je trouve ça affreux bah il y, y a voilà une petite angoisse de se dire euh, Sûr. comment je me débloque comment je m'y mets est-ce que j'ai est envie de m'y mettre est -ce que, voilà. dans ces cas-là moi je ne me force pas et je fais autre chose mais ouais. et bon c'est un peu voilà ouais,
2: ouais. Euh,
1: dans les défauts si on peut dire du coup ou les inconvénients les choses un peu difficiles ce que moi, tu ça te trouves être... compliqué dans ton métier les ouais, choses un peu compliquées je dirais bah, en fait ce qui est assez marrant, c'est que c'est très, ce que je fais, c'est très visuel, très instagrammable, et on voit que les bons côtés, par exemple, sur les réseaux. Et ce qui va être un peu plus compliqué, ça va être tout ce qui est plus physique. Comme je disais tout à l'heure, peindre dans des positions inconfortables possibles. J'ai fait... Euh des plafonds il n'y a pas très longtemps c'est terrible pour la nuque je ne le conseille pas du tout peindre allongé par terre sur le ventre parce que c'est des bas de vitre dehors quand il pleut quand il neige quand il gèle monter des échafaudages, des choses oui, comme ça physique, ouais physique ouais. donc ça c'est assez ça peut être dur et je rejoins un peu Milly pour des fois le ah je trouve pas ce que je veux faire ça me plaît pas et c'est vrai que ça ça peut être un peu, un peu frustrant et puis, bah, juste essayer de revenir dessus et euh, au final, euh, on trouve. Mais des fois, il y a des petites remises en question euh, qui viennent et c'est pas c'est pas très plaisant. Mais ça fait partie de du métier et puis ça permet de se renouveler aussi. c'est ouais. Ça fait partie de la chose. Ouais. Et puis, ouais. savoir dire non, ça, c'est un vrai truc aussi. Savoir dire non, non punaise, c'est tellement difficile. Parce que quand on accepte tout, d'une, c'est compliqué et la fatigue, et etc., etc. Et on, et... on accumule. Et... Mais euh, ce n'est pas, hein.
2: ouais, <rire> pas facile. C'est sûr.
4: Toi, Maud, oui, ouais. je suis complètement d'accord avec vous. Hein. De toute manière, on est, je pense, dans des, des, des métiers d'émotion. Ouais. Donc, on a, on accouche un petit peu tous les jours de, de nos bébé. dessins, tatouages, peintures. Et ça prend quand même beaucoup d'énergie parce qu'on je pense qu'on donne beaucoup de notre personne à chaque ouais. dessin qui sort. C'est clair. Et euh, effectivement, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, où, où même nous, on se trouve nuls, on se remet en question. Après, moi, je... je pour revenir sur la question d'avant où on était euh, sur une journée type, je pense que on est au-delà de la journée type. On est souvent à la soirée type, au week-end type. C'est-à-dire que c'est un métier qui qui n'est pas avec des horaires. Ouais. On vit notre métier, donc c'est un le mode temps. de vie plus un que mode métier. De vie, donc même pour les proches, il faut quand même trouver des gens qui acceptent de subir ce mode de vie.
2: Ton, ton chéri, a priori. Par
4: exemple, il a fallu quand même trouver quelqu'un qui euh, qui aimait mon métier pour que ça puisse coller, parce que c'est des métiers qui prennent tellement de place, ouais. c'est nous en fait, on fait partie, euh, notre métier c'est nous, et euh, ça déborde énormément, donc, euh, et, et c'est ça, on se remet en question, enfin, on est tout le temps un peu euh, sur le fil, ouais. donc, euh, c'est, euh, après, je suis d'accord avec toi aussi sur le côté, euh, même physique, Ouais. Ça, ça, ça prend pas mal d'énergie physiquement euh, moi j'ai pas mal de problèmes tendineux musculaires <rire> aussi entre les machines les positions mais euh, mais après on vit de ce qu'on aime et ça je crois que ça ça a pas de prix quoi.
1: Ouais et on Puis, y pense tout le temps c'est ce que tu disais c'est vraiment un mode un mode de vie quoi il y a des gens qui comprennent pas qu'on va bosser les dimanches on va pas forcément prendre de vacances ou de choses comme ça euh... Ça, ça paraît un peu surréaliste, genre ah mais le lundi aussi, et le
4: dimanche. Bah, bah ouais, ouais. c'est pas ouais. grave. C'est ouais, pas des métiers qu'on fait ouais. euh, à moitié ou euh, avec à euh, reculons quoi, avec ouais. un 35 heures, ou ce genre de choses en tête. C'est Ça, ça n'existe
2: pas. Non, non, non. Puis j'imagine aussi pour toi, euh, tu parlais d'émotion, mais tu tatoues les, les, les gens quoi. Il y, a, il y a une proximité une intimité euh, physique qui se crée avec les, les personnes
4: oui oui clairement on, on sait que les personnes vont vivre avec un petit peu de nous toute leur vie quand même. c'est quand même assez ouais, important mmh. surtout comme moi qui ai une très mauvaise mémoire et qui par moments ne reconnaît pas les gens et puis d'un seul coup il faut que je vois le tatouage pour dire ah oh, mais oui pardon oh, <rire> c'est un peu la honte mais parce que des fois t'es tellement concentré sur ton truc tu sais eux ils ont bah, déjà ils, ils viennent oui. te voir donc ils t'ont ils ils choisi mais c'est vrai que des fois tu... T'es tellement concentré dans ton boulot que je, je retiens même plus la, tu vois, le visage. Tu t'en oui, tellement sûr. aussi. C'est un Tu t'en tellement des gens Et passés, on beaucoup. Que... Euh, on en voit beaucoup. Après, évidemment, j'ai quand même beaucoup de gens qui, à qui je commence par un bras, puis un dos, puis... Alors évidemment, ceux-là, je m'en rappelle très bien. Hein. C'est des gens que je vois tous les mois depuis euh, certains 8-10 ans ah ouais. qui commencent à être vraiment remplis. Donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Je, ma ouais. mémoire... <rire> ne fait pas ouais. ne fait pas défaut à ce moment-là quand même. Ouais. Mais c'est vrai que oui c'est c'est particulier de savoir que c'est contrairement à une pièce ou à un tableau des fois qu'on va acheter, on peut le revendre.
2: Oui. Alors que là, à moins de bon, tuer la personne, euh... plus compliqué
4: de s'en débarrasser. S... Hein.
2: Mais, mais n'allons pas par là, il y a des enfants. T'as écouté
4: hein. les mêmes podcasts Ah <rire> oui,
2: j'avoue, j'avoue. Et non, non, mais mais
3: pendant ouais. euh, pendant les séances, est-ce que les gens ils s'ouvrent aussi, qu'ils te ils te racontent un petit peu leur vie Est-ce que ça Oui, un oui, forcément,
4: arrive, on partage pas mal. Après. Ça reste. Euh, enfin, moi, je reste euh, à ma place aussi, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas psychologue, hein, je suis tatoueuse euh, illustratrice. Donc, on reste sur. Euh, voilà, on partage, mais ça reste. Euh, voilà, de, de la discussion, euh, de, de, de passion, de, de choses euh, de la vie, mais sans. Voilà, sans rentrer trop dans les détails non plus. Ouais. ouais, ouais. Alors, il euh, y avait aussi
2: euh, toi, Vincent. C'est suffisamment inédit pour le, le souligner. Tu as bossé avec Wes Anderson aussi. Est-ce que tu peux un ça. petit peu nous parler de, de cette expérience eh ben, de, pour, Le réalisateur de pour, films hein, Pour,
3: pour euh, placer un petit peu le contexte, ouais. en fait, ton, euh, t as, t as, ta qualité de crafter, d'artisan de de, 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 de de lettrage, ouais. t'a amené en fait à, à travailler pour, pour le cinéma. Donc, ça. Co comment ça s'est euh, comment 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 fait Comment t'as été en, contacté
1: En fait, on est deux à travailler en, en tant que peintre en lettres avec Wess Anderson depuis euh, 2019, du coup. Et en fait, c'est bon... Ami et collègue François Morel, c'est pas l'humoriste, oui. <rire> il s'appelle comme ça, qui un jour à Paris a vu un tournage à côté de son atelier, voyant des gens mettre des gros pochoirs à la bombe pour des lettrages 1920. Il s'est dit, c'est quand même un petit peu dommage. Ouais. Et il, en passant, il leur a laissé leur, sa carte et il a dit, bah, si jamais vous avez besoin, appelez-moi. Et plusieurs mois après, le chef décorateur de ce tournage l'a appelé pour des projets qui ne se sont pas faits et un jour pour... Aller sur French Dispatch, qui est le film de Wes Anderson qui est sorti au mois d'octobre. Et il fallait monter une équipe. On a pas mal travaillé ensemble sur des gros projets. On se connaît bien. On s'est rencontrés en Australie. Donc on a partagé pas mal de choses. Et du coup, tout de suite, il m'a appelé. On est parti tous les deux. Alors qu'on devait être quatre à l'origine, on était deux. Et on est parti pour quatre mois et demi à Angoulême, en, de 2018 à 2019. Et on a fait que des lettrages sur tout ce qui est possible d'imaginer des fausses devantures de magasins, des vraies devantures de magasins dans la ville, des murs dans la ville, des véhicules, des accessoires. On a peint vraiment sur tout et n'importe quoi parce qu'il déteste les autocollants. Il aime bien que ça soit un petit peu bancal. Donc parfois, il fallait faire exprès de pas faire des trucs pr trop propres. Ah, c'est drôle. Il aime bien des interlétrages un peu abîmés. Euh, peu c'est bah, abîmé, euh, le oui, et après, c'est vieilli, et du coup, as l'impression que c'est des trucs qui ont déjà 60 ans, qui étaient dans la rue depuis des années, alors que euh, pas du tout. Et donc, bah, là, cette année, j'en ai, ref... j'ai refait deux films pour lui, toujours avec le même, euh, le même binôme. Et, euh, et depuis, du coup, ouais, je travaille un, un petit peu dans le cinéma, euh, et puis toujours avec mes clients habituels. Donc, je jongle un peu entre les deux. Et c'est assez euh, c'est assez intéressant de voir l'envers du décor. C'est pas donné à tout le monde. C'est des productions assez euh, avec des beaux budgets pour le coup. Ouais. J'ai pas comme beaucoup de gens de la déco, enfin qui voulaient travailler dans le cinéma, qui ont commencé. Je pense que peut-être Émilie, tu connais tous ceux qui ont fait des petits courts métrages, pas beaucoup de budget, etc. Et qui au final arrivent sur meilleur. des grosses productions. Nous, on a eu la chance d'atterrir directement là-dessus. Bon, euh, ils nous attendaient un peu au tournant parce que c'était quelque chose d'assez conséquent ils se sont dit ils ont rien fait avant ils arrivent sur un film où il y a 300 personnes à la déco ouais, ouf, ouais. euh, comment ils vont faire et bon bah, au final ça, ça a l'air d'avoir tes parents ils allaient être trop fiers non ouais ils, sont, ouais ils sont plutôt <rire> contents et j'avoue moi je suis assez content quand j'ai vu mon nom au générique j'ai vraiment attendu la dernière minute pour le voir à la fin parce que bon on n'est pas au début on est très très ouais, loin sûr, ouais. mais ça fait quand même plaisir et euh... non c'est assez cool de voir euh, ouais tout l'envers du décor parce qu'on soupçonne on soupçonne mais pas tellement tout tout ce qu'il peut y avoir derrière non. un film ça c'est c'est assez impressionnant et même si je vous le disais tout à l'heure il n'y a pas ce côté créatif parce que c'est un département qui le fait sur les films nous on a un droit de regard on va dire on va leur dire ah mais ça c'est ça ça marche pas à l'époque c'était plutôt telle couleur on on va donner un peu des conseils mais sinon c'est les autres qui font la créa nous on est vraiment des artisans et on fait de la réalisation mais c'est super plaisant c'est des trucs qu'on peindrait jamais dans la vraie vie au final ouais. et du coup c'est 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 quand même un, un pur kiff et,
2: et, et est-ce que tu te souviens ouais. de ce moment où as reçu ce mail ou ce cette demande de, Tu vas bosser avec Wes Anderson. Ça, ça doit être un peu surréaliste, non Je sais pas.
1: Oh, bah, c'était un, ouais, un coup de fil de, de mon pote. Du coup, il m'a dit :« Bon, tu fais quoi à partir du mois de septembre pour quatre mois euh, parce qu'on part. Euh... » sur euh, sur le Wes Anderson ça te dit je
3: dis bah ouais
1: tu veux une réponse <rire> évidemment genre c'est trop cool et euh, donc on dit vas-y on part en Espagne et, euh... et non non ouais, c'était euh... ah ouais quand même on va partir euh... non on devait partir 3 mois bon, resté quasiment 5 mais déjà trois mois pour mo... enfin un projet en général c'est un jour à une semaine on va dire là on partait ouais, ouais, trois, trois mois, mois ouais. non-stop donc euh, ouais il y avait un espèce de bon bah on faisait pas trop les malins parce qu'on sait que les peintres en lettres du cinéma sont vraiment dans des pointures il... Ils font tout et n'importe quoi, on n'a rien de temps. Donc on s'est dit, il va falloir assurer. Il y a eu un peu de stress, voire beaucoup. Et puis bah une fois que c'était parti, on a dit banco, on s'est un peu préparé. Et puis quand on était dedans, on s'est euh, « fake it until you make it ». Et puis voilà, on fait, fait semblant jusqu'à temps que ça marche. C'est ça. Bah, « ça Fake fait. it until ouais, you
3: make it ». C'est ça.
1: Et puis ça, ça l'a fait. Et ouais, cet été, on était de retour euh, sur sur une autre prod.
2: Et puis pareil ouais. cet hiver. Ouais. Donc
1: euh, non, c'est plutôt plutôt flatteur et sympa. Trop bien. On avec toutes ces personnes
2: Trop bien. Euh, euh, si vous pouviez euh, vous adresser à l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez il y a genre euh, 10-15 ans, c'est une question hyper classique, mais qu'est-ce que vous aimeriez lui dire Moi je sais pas, je dis ouais, faire. Euh... non,
1: euh... continue, enfin en fait je pense que tout ce que j'ai fait m'a à peu près mené où je suis au final, donc il n'y a pas trop de mauvais choix, genre vas-y, fais, réfléchis comme tu réfléchis, et puis normalement ça va le faire, Ouais. Que je sois pas trop bête. Ouais, ouais. Ça, un peu tout le monde...
2: Non, mais de ne pas forcément toujours écouter les chemins tout tracés aussi, c'est un bon conseil, hein, de pas toujours suivre la voie qui attendent. Donc, Si je dirais,
1: continue à penser ce que tu penses. C'est un truc auquel je pensais beaucoup quand j'étais début d'études et en lycée, c'est je sais que je vais faire un métier, ça va être toute ma vie, Enfin, en tout cas, les trois quarts, et j'avais vraiment pas envie de faire un truc qui me fait chier, en fait, d'aller passer euh, la moitié, de... enfin les trois quarts de ma journée à me dire j'ai pas envie d'y aller. J'ai fait des boulots d'été comme tout le monde, dans les champs, dans les magasins, etc., à l'usine. Tu te dis non, je veux pas ouais, faire non. ça toute ouais, ma pareil, vie. Pareil. Donc euh, ouais, continue à penser comme ça et tu vas trouver un truc au final qui marche. Ou... Ouais. Ouais. Allez, vas-y, avance. <rire> Moi, je,
5: je pense que je me dirais, euh, t'inquiète pas, ça, ça va finir par payer d'être un peu creepy, euh, dégueu, parce que, <rire> parce que moi, j'étais pas la plus populaire quand j'étais ado. C'est vrai. Et euh, ça n'aidait pas beaucoup de dessiner des trucs un peu... Un euh, peu creepy. Ouais, déjà à l'époque. D'ailleurs, je, je me suis dessinée dans la dans la salle que j'ai fait ici à l'entrée. C'est okay. c'est ma représentation ado, parce que je me suis dit que si j'avais su à 12 ans que, que je serais là maintenant... Trop cool, quoi Je, je me serais... Ouais, J'aurais peut-être passé euh, un meilleur moment. Tu serais genre à vous d'aller voir. Ouais, je, je vais vous montrer. Non, du coup, ouais, au final, euh, peu importe euh, ce que les gens pensent quand on a 12 ans, euh, tu finis toujours par trouver euh, ton truc, ta tribu, tes gens, ton style. Trop ça finit par tomber. C'est euh... un peu
2: un super pouvoir quand même, savoir dessiner quand on est ado, non Moi, je pas du tout populaire non plus, mais j'avais dessiné. Et ça, c'était cool. C'était mon seul truc. C'est pour ça que je l'ai amplifié, que j'en ai fait un travail, quoi.
1: Et ça fait marrer les copains, un peu, quand tu sais un peu ouais, de dessin, voilà, fais ça. des conneries. Tu peux faire un dessin? Ouais.
5: ouais, plus, plus tard, plus tard, ça, ça a marché, mais bon, une fois que j'ai eu des potes, ils, aient, ils faisaient tous du dessin aussi, du coup. J'étais ah, vraiment plus, j'étais plus... pas cool. Mais, ouais, mais, mais euh, euh, non, non, plus jeune, c'était, bah, du coup, tu, je passais beaucoup de temps, euh, voilà, dans mon coin, au fond de la classe, à griffonner mes petits dessins, donc. Euh, c'est pas forcément l'attitude la plus engageante euh, quand on est oui. quand on est gamin donc non non ça, ça marchait pas ma... ça m'a pas aidé a... à pécho euh, quand j'étais plus jeune voilà quoi, ça.
4: Non, non, non 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 tristement non ouais. <rire> oui ben la même chose hein, clairement euh, okay. de, de, je, voilà je lui dirais euh, vas-y continue peut-être ouais. juste éventuellement suis un peu plus les cours d'anglais ça serait ça aurait été pas mal <rire> oui, ben, oui, ben, oui mais sinon euh, dessiner en fond de classe euh, ça marche aussi cool ben, en tout cas, un grand merci. C'était hyper cool d'échanger avec vous.
3: Ouais, D'avoir plongé dans la piscine merci. avec nous.
2: Ouais. Si vous pouviez vous adresser, au, pour terminer, aux, aux parents dans la salle, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire par rapport aux enfants qui nous ont peut-être écoutés
4: N'ayez ben, pas peur du dessin, ça fait pas de mal. Au contraire.
1: <rire> ouais, Peu importe ce que c'est, s'ils veulent faire quelque chose, juste... Faites leur confiance et ça devrait marcher.
2: Faites leur confiance, bordel. Oh non, mais c'est, c'est ce que
1: nous disait, enfin, un prof d'illustration de, de ma première école, c'est si toi ça te fait plaisir, il y a de fortes chances que ça fasse plaisir à à peu près beaucoup d'autres gens. Mmh. Donc, si ça te fait plaisir, fais-le, fais-le bien et puis tu réussiras à en faire quelque chose après. Ouais. Donc, peu importe ce que c'est, il y aura bien un moyen de trouver une façon d'en vivre. Ouais. Bien Je sûr.
5: pense. Ouais. C'est ça, c'est que c'est pas, c'est pas idéaliste ou irréaliste de, vouloir vivre euh, du dessin ou de l'art en général. En fait, il euh, bah, y a des gens qui le font, qui le font très bien. Donc si, si le gamin a particulièrement envie de faire plus du crayon de couleur que des maths, ah, mais, bon, je sais qu'on est obligé ça. de faire des maths. Ne soyez quand pas même, trop feignants,
4: il y, y a des métiers pour ça. Yes. Des vrais métiers.
2: Exactement. <rire> Boum ah bah, Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous trois. Bah, à bientôt.
4: Merci à vous. Ouais. Merci.
2: Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
3: Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif-podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas... Everything is connected!
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Creative. Est-ce que ça va bien? When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.